0: Pues de nuevo en directo desde la Bolsa de Madrid entramos en el tramo final, la hora final de este Día de la Inversión en Capital Radio. Desde primera hora hemos tenido la oportunidad de escuchar a los mejores gestores de fondos de inversión hablar del momento en el que estamos viviendo, de las oportunidades que pueden estarse generando, de los riesgos que hay que gestionar. Y bueno... Ya saben, si nos escuchan desde primera hora, que es un momento extraordinario en los mercados. Tenemos detrás de nosotros un año en el que prácticamente todos los activos han perdido valor. Estamos en un momento de subidas de tipos de interés. Estamos en un momento en el que hay que mirar al futuro con precisión. Quizás es el momento de intentar separar el ruido de las oportunidades. Y en esa línea vamos a conversar con nuestro invitado especial de esta última hora, de esta hora de cierre en Capital Radio, el Día de la Inversión, que es el presidente de Renta Cuatro Banco, don Juan Carlos Ureta. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y encantado, Luis Vicente. Si empezamos por el diagnóstico, mucha gente se pregunta si es verdad que estamos ya entrando en la nueva normalidad, con subidas de tipos de interés como era antes de la crisis. Nadie nos dijo que iba a ser tan agitado, que iba a doler tanto seguramente, que iba a ser tan sí. difícil.
1: Bueno, yo creo que llevamos ya todo el año entrando en esa nueva normalidad, una nueva normalidad, digamos, monetaria. No, Yo creo que el gran tema de este año 2022 es que eh, los tras casi 15 años de expansión monetaria, pues los bancos centrales, con la Reserva Federal Americana a la cabeza, se han dado cuenta de que, de que ese modelo ya no daba más de sí, que la expansión monetaria... Eh, bueno, había ido incluso demasiado lejos y había provocado eh, desórdenes como la inflación y otro tipo de desajustes y desde inicios de este año la FED anuncia pues su intención de hacer un cambio de régimen monetario, de normalizar la política monetaria saliendo de ese escenario de expansión eh, que habíamos tenido durante, repito, casi una década y media... ...que había llevado incluso a fenómenos tan anómalos... ...como los tipos nominales de interés negativos... En la, ...en la zona euro, ¿no? Y entonces estamos ahí, pero estamos desde el principio de año... ...yo diría que el proceso de cambio de régimen monetario... ...se está haciendo de forma muy ordenada... ...yo creo que sorprendentemente ordenada... ...es un proceso muy importante... ...es, es realmente el, 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 el gran proceso de este año 2022... ...y probablemente del 2023 también... ...y yo creo que se está haciendo de forma muy, muy ordenada... Más ordenada de lo que por lo menos a mi juicio cabría habría haber esperado, porque repito que es muy importante, después de 15 años de una determinada política económica que se ha traducido no solo en tipos de interés cero o negativo, sino también en una enorme expansión de la masa monetaria, pues de repente empezamos... Por un lado, a subir los tipos y por otro lado, a, a contraer ese proceso de contracción monetaria, ¿no? Que empezamos a quitar oxígeno del aire, empezamos a desinflar ese globo que se había inflado durante una década y media y que había llegado a niveles ya máximos de inflamientos, si se me permite la expresión, eh, tras el COVID, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, la Reserva Federal Americana directamente en, en dos o tres meses. En, ...duplica su balance de cuatro y medio a, a nueve trillones de dólares, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Y es un proceso muy importante y no haría falta ni guerra de Ucrania... ...ni otro tipo de temas para que ese proceso en sí sea un proceso ya muy delicado y, y, y muy, y yo diría que, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y que yo creo que, afortunadamente, está yendo bastante bien. Estamos viendo un ajuste del valor de activos del precio de los activos uh -huh. antes decías que el valor de lo, todos los activos ha caído el valor seguramente no el precio sí es verdad eh, pero, pero bueno pero estamos viendo ese ajuste y ese ajuste se está haciendo yo creo que de forma la verdad que bastante ordenada es, es un proceso muy relevante es que tenemos que ser conscientes de que eh, partimos de una economía en la que en una economía de unos 100 trillones de dólares de PIB global en la que 25 trillones es el balance de los bancos centrales es que el balance, por ejemplo, de la Reserva Federal Americana en el 2007 era 900 mil millones de dólares, hoy es diez veces más. Entonces, todo, todo ese aire que se ha ido metiendo en, en ese globo monetario hay que hay que irlo quitando ¿no? para
0: normalizar las condiciones monetarias y eso es
1: eso muy delicado.
0: Muy sí porque el riesgo es que al estabilizar la nave en términos aéreos estemos induciendo una recesión claro. de la economía y
1: bueno el riesgo se es, que, daño, ¿no? es que esa ese toda ese expansión monetaria que se había hecho ha provocado una sobrevaloración de activos, en algunos casos incluso burbuja eh, pues hemos visto fenómenos como algunos fenómenos en el mundo de las criptomonedas o incluso los bonos soberanos ¿no? Y eh, 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 hemos llegado a ver hasta más de casi 20 trillones, millones de millones de dólares en el mundo de bonos con tipo nominal negativo. Eso ocurría hace dos años o tres y realmente eh, es una anomalía, ¿no? Entonces es algo anómalo, que el precio del dinero y el precio del capital sea negativo es algo anómalo, ¿no? Es va contra natura. Entonces ahora estamos normalizando, efectivamente, y como digo, es un proceso que es, que, que es delicado porque al final estamos tratando de que la economía funcione sin tener esa... ...especie de condiciones monetarias... ...tan tan anómalas... ¿no? ...y eh, y, es, y, que, y que funcione como debe ser... ...es decir... ...de alguna manera... ...habíamos llegado a creer... Que, que, es, ...que... ...expandiendo el dinero... ...creando más dinero... ...se creaba más crecimiento y más riqueza... ...y se ha visto que no... ...yo creo que eso es lo que han visto los bancos centrales... ...a partir de finales del año 2021 de forma muy clara, cuando aparece la inflación, y otra serie de invitados no deseados, y entonces se dan cuenta que, que ese modelo no funciona. Entonces, que hay que ir a un modelo de
0: productividad, que es algo que hay que ir, ¿no? Presidente, esto suele funcionar siempre en términos de confianza, ¿no? La pregunta ahora es, ¿en qué podemos confiar cuando bueno, hablamos de inversión, cuando Pues podemos de confiar
1: en el, en el futuro, ¿no? Estamos hablando de que hace pocos días se ha publicado que el mundo tiene ya más de mil millones de personas, de población, y, y estamos inmersos, eh, estamos, este año el PIB global va a alcanzar, según la, la estimación que hace el, el NBR americano, eh, los 100 millones de millones de dólares. Nunca lo había alcanzado en la historia, ¿no? Estamos en una economía ya muy importante, pero que va a seguir creciendo. Ahora vendrá la recesión, que va a venir esa recesión, en nuestra opinión técnica, esos dos o tres trimestres de recesión. Pero a largo plazo, a medio largo plazo, eh, el crecimiento lo, lo guía la productividad y la población. Y estamos en un mundo con ya 8.000 millones de personas, en un mundo con una eh, innovación permanente en todos los sectores, en toda la economía, que lleva a una mayor productividad. Ahora mismo no tenemos en la economía aquello que había en los años 70 de la reconversión industrial. Eh, no hay que reconvertir sectores porque ya se han ido reconvirtiendo en, día a día, permanentemente. Estamos en ese ajuste continuo de las empresas para adaptarse a, a mayores niveles de productividad a márgenes que se van comprimiendo a una eficiencia mucho mayor y eso todo eso está pasando, tenemos un sistema financiero que a diferencia del año 2008 está bien capitalizado tendrá impacto con esta contracción económica que viene o en la que ya estamos pero va a, a absorber bien ese impacto, por tanto estamos un poco en ese proceso de normalizar las condiciones monetarias que no es poco, eh, además de eso tenemos un entorno geopolítico eh, ciertamente enrarecido con ...con la guerra de Ucrania... ...y ese conflicto chino-americano... ...latente siempre, ¿no?... ...pero yo creo que el, el, el proceso... ...de normalización monetaria... ...se está haciendo de forma bastante ordenada... ...y otra pregunta puede ser... ...¿pero le queda todavía? Sí, en los es que le queda... ...es un proceso que no va a ser de meses... ...va a ser probablemente de más tiempo, ¿no?... ...pero se está haciendo muy bien... ...y eso es lo importante, ¿no?... ...entonces queda todavía parte de ese proceso... ...pero una parte importante ya se ha hecho... ...pero se está haciendo muy bien... ...y yo creo que lo bueno es que... ...vayamos a una economía mejor al final, ¿no?
0: Eh, usted lidera la banca de inversión en España... ...como presidente de Renta4 Banco... ...es un momento para invertir... ...en qué, presidente? Es un momento pues para... mira,
1: eh, yo, yo eh, sigo pensando... ...el modelo de inversión básico no ha cambiado... ...del año pasado a este... ...lo bueno es que ahora tenemos mejores precios... ...para comprar los mismos activos... Eh, ...mejores precios, ¿no? ¿Y en qué hay que invertir? Pues eh, el, el, el activo de referencia... Sin duda, en nuestra opinión, en la opinión de Renta Cuatro Banco, para los próximos años y yo diría que incluso décadas va a seguir siendo la empresa. La creación, la gran creación de valor, va a estar en la empresa. La empresa es el activo que genera, que va a crear más valor. Eh, evidentemente todo lo que sean activos conectados al crecimiento de la economía real están bien. Los inmuebles, por supuesto, y siempre hay que tener un patrimonio equilibrado, sin duda alguna, y otros activos reales. Pero la empresa es donde realmente se va a seguir creando valor, porque la, la empresa incorpora algo que no tiene ningún otro activo, que es el talento, la, capa la capacidad, el esfuerzo, la creatividad del empresario y de los equipos ejecutivos, donde también se ha, se ha mejorado muchísimo en todas las técnicas del management, de la gestión empresarial, y realmente hay que apostar por la por la empresa, ese es nuestro punto de vista, ¿no? Insisto que luego hay otros activos que también en un patrimonio deben estar, ¿no? Pero la empresa, ¿y qué empresa? Pues la empresa de calidad. Vamos a ese mundo en que cuando pase la recesión, la economía saldrá, pero seguramente no salga... En V no, salga, no, no veamos una economía muy vibrante, tenemos un peso de la deuda muy importante que, que durante varios años o tal vez décadas se va a arrastrar, pero sí que va a haber una parte de la economía que va a crear muchísimo valor. Y otra parte de la economía que no, que se va a hundir. Estamos en ese mundo un poco darwinista. ¿no? Y ahí la empresa de calidad. ¿Qué entendemos por una empresa de calidad? Una empresa con buen balance, que no tenga niveles de endeudamiento elevados, que tenga buenos márgenes. Y las hay. Podríamos citar aquí 20, 30 empresas, muchas, que, que, que las hay, que tenga un posicionamiento correcto, que entienda bien las temáticas de futuro, hacia dónde va el mundo, que tenga una buena gestión y hay, lo bueno que tiene hoy en día el laborador es que hay un buen número de empresas que cumplen todos esos requisitos algunas de ellas son empresas que hace un año su precio estaba muy por encima de su valor real porque había habido una euforia también derivada de esa enorme inyección monetaria no había mucho dinero y yo creo que lo bueno de este proceso de normalización monetaria es que va a poner las cosas en su sitio como se suele decir no y, y, y las buenas empresas pasarán Probablemente algún año con menor con menor crecimiento de beneficios, etcétera, pero esas empresas van a crear muchísimo valor en el futuro. Por lo tanto, el, el asset class, la, la categoría de activo de referencia para nosotros sigue siendo la empresa.
0: Hay una diferencia de este momento que estamos viviendo, eh, con Juan Carlos Ureta, respecto a los anteriores y es que hay mucho más ruido. Y esto a los inversores les preocupa, ¿no? Porque están recibiendo constantemente eh, informaciones que muchas veces no saben si son verdad <risa> o son intencionadas o son simplemente inciertas. ¿Cómo orientarse en un mundo en el que hay tanto jaleo, tantas oportunidades?
1: Bueno, es verdad que hoy en día eh, la, 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 el bombardeo de información y el exceso de información a veces confunde, ¿no? Igual que la luz es buena, pero la excesiva luz nos ciega, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hay la labor de la industria de la que Renta Cuatro Banco forma parte y, y otra, otros muchos colegas, ¿no? Pues un poco de, de orientar, de asesorar y a veces no hablamos tampoco de una de nada muy sofisticado, ¿no? A veces yo creo que creemos, en Renta Cuatro Banco creemos mucho en lo simple, ¿no? Eh, como decía Warren Buffett precisamente hablando de inversión decía eh, que la inversión es simple but not easy, ¿no? Simple aunque no fácil, ¿no? Pero lo simple funciona, ¿no? Y yo creo que eh, el, 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 en ese... En ese ruido, en ese exceso de información, pues yo creo que también es bueno que el, que el inversor, el ahorrador, ¿no?, cuente con, con asesor, o asesores de confianza, ¿no?, que le, que le den un criterio. Yo creo que al final, ante el exceso de información, lo mejor es un criterio, ¿no? Y yo creo que es verdad que hoy en día tenemos eh, muchísima información, ¿no?, más de la que podamos incluso leer o digerir o escuchar, ¿no?, pero a veces es un criterio, ¿no? Yo creo que lo tratáis de hacer aquí en Capital Radio, lo tratamos de hacer las entidades, en Reta Cuatro Banco, el fijar un criterio, reducir la, esa, esa enorme cantidad de información a, a ideas simples, pero que funcionen. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y cuando hablamos de... Hemos hablado antes de empresas, hemos hablado de calidad, hemos hablado de, de ese mundo que viene un poco de ganadores y perdedores no, pero son ideas que hay que llevar luego a, a, la, a, las, a las carteras de inversión hay un tema también muy interesante en todo esto no, y es que el inversor o cuando el ciudadano decide, o ciudadana decide invertir, cuando las personas deciden invertir no es solo por un tema de rentabilidad es también por un tema, por decir así de sentirse partícipes en la economía no es aquello de decir yo dejo mi dinero y entonces me lo remuneran a un tipo de interés no, es que quiero sentir que soy partícipe en las cosas que están ocurriendo y quiero, quiero sentir que tengo tal empresa o participo en tal empresa que resulta que está cambiando el mundo o no, o que está simplemente contribuyendo a la vida diaria de las personas y a mejorarla. Y yo creo que ese, ese factor es muy importante, ¿no? Porque. Y ahí entra un poco ese criterio ¿no? de inversión y entra la inversión temática que nosotros en Nota Cuatro Banco... la promovemos mucho como forma de orientarse en, en ese bosque de información. Es decir, bueno, pues de repente vamos a orientarnos con los, las temáticas de inversión. Vamos a hablar de agua, vamos a hablar de de, 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 de seguridad digital, o vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de, 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 de nuevas energías o antiguas energías, vamos a hablar de, tema, de temáticas que son las temáticas que generan utilidad a las personas y luego rentabilidad cuando uno invierte en esas temáticas. ¿no? Hay que reducir todo a lo simple ¿no? y es verdad que a veces hay mucha información, poco criterio, y pocas, pocas ideas que que sean que orienten, ¿no? Y es, bueno, ese es el reto que tenemos en la industria, ¿no? Yo creo que tratamos de, de, de cumplirlo, ¿no? Y, y eso es muy importante, ¿no? Porque luego
0: la gente, insisto, quiere participar. Sí, ahí tengo una pregunta para usted. Era más que cierto que hasta incluso después de la pandemia una fuerza cada vez más evidente que mueve a los inversores es producir impacto social con su inversión, apoyar empresas que practican la, la SG, la responsabilidad social, tanto en la gobernanza como en el cuidado del medio ambiente, como en, en el ecosistema en el que se mueven. Pero desde que hemos empezado a sufrir la inflación y la guerra de Ucrania y hemos visto el comportamiento de los activos, donde apenas daban algo de rentabilidad positiva, activos que no eran precisamente los de esta característica, me pregunto, si ha perdido fuerza esa parte motivadora de la inversión con el cambio que se está produciendo en el mundo?
1: Bueno, es que la pandemia y los confinamientos tuvieron un efecto muy importante de mostrarnos de manera muy gráfica, muy visual, que esas, esas inversiones, a veces que parecían lejanas... Pues de repente resulta que nos arreglaron la vida. De repente resulta que de esas inversiones nacen las vacunas, noviembre de 2020, y de esas inversiones nacen, pues lo que nos permitió que la economía y la vida siguiera funcionando durante los confinamientos que eran, pues todos aquellos fenómenos de la conexión telemática o de o de ver o de las películas en casa o lo que sea. Entonces de repente nos dimos cuenta de que la inversión tenía esa utilidad, ¿no? Y entonces eh, quizá un poco eso también nos cegó un poco volviendo a la idea de antes, pensando que esas compañías tan innovadoras, pues iban a, a comer todo el mundo, ¿no? Y iban a ser monopolistas, entonces ahí se exageró mucho en su valoración, o por ejemplo cuando se habló de energías renovables, parecía que iba a ser ya, en, en, en dos meses todo iba a ser renovable, y no, al final las cosas llevan su tiempo, y además llevan su proceso, y además nunca son tan radicales. ¿no? Entonces es verdad que luego ha venido esta época de inflación, y esta, esta época un poco de volver, pues un poco me parece que como que la vieja economía... Si miramos ahora, por ejemplo, en el, Euro, en el Stock 600... El, el único sector que sube este año es son las energías clásicas, los fósiles, ¿no? Y, y, no, y todo lo demás baja, ¿no? Entonces parece como que es la venganza de la vieja economía, pero no. Nosotros tenemos muy claro... Y lo he dicho antes, el modelo de inversión no ha cambiado. Y hay que apostar por la innovación y hay que seguir apostando por la innovación... Porque eso es lo que va a crear valor. Ahora, que había habido una exageración enorme el año 2021 fines de 2020 y primera parte de 2021, enorme, y que eso ahora se está corrigiendo. Es verdad, magníficas empresas que siguen siendo magníficas empresas y que van a seguir ganando mucho dinero y creando mucho valor. Es verdad que hace un año, pues a lo mejor valían el doble. Pues todos tenemos en la cabeza el líder del comercio electrónico, pues Amazon como ha caído un 45%. Sigue siendo una magnífica empresa y podríamos citar otras muchas, ¿no? Pero 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 ha tenido un ajuste de precio. Pero esa empresa es muy innovadora y muchas otras, ¿eh? no, no quiero centrarme solo en una, que realmente van a crear mucho valor. Lo que pasa es que ha habido ese ajuste de precio que ha, que ha seguido o que ha sido coherente con el con el, la normalización de las condiciones monetarias. no Pero a, a mi modo de ver, no ha cambiado el modelo. El modelo es seguir apostando por todo lo que suponga innovación, creación de valor, disrupción y, y y eso en cada, en cada sector. No hay por qué ir a la pura tecnología, en el sector agrícola en el sector de la pesca, en el sector en los, en los sectores industriales tenemos también esa innovación y empresas que innovan permanentemente ¿no? y ahí hay que ir, ¿no? yo creo que eso no ha cambiado, yo creo, es verdad que ahora hay un pequeño bache como decir, bueno, la venganza de la vieja economía, bueno, aquí de repente estamos, eh, parecía y entonces hay mucha gente que dice, no, no, hay que volver a, a apostar por las eh, empresas de petróleo o tal, bueno, ha habido una época que estaban muy infravaloradas y evidentemente han subido, ¿no? Pero bueno, pero, pero el cambio, el cambio que, que, que vimos de manera muy gráfica con la pandemia, con los confinamientos, el cambio de esa economía de innovación permanente no ha, no, no ha parado, ese cambio sigue ahí, es muy estructural, no va a parar por la normalización monetaria. Lo que va a ocurrir es que la, la, las nuevas condiciones monetarias lo que van a hacer es poner a cada uno en su sitio y van a eliminar a esas empresas zombies que vivían, o que todavía viven en algunos casos,
0: gracias al, al dinero eh, gratis. Eso se acaba, pero eso es bueno que se acabe, ¿no? ¿Y el riesgo regulatorio está empezando a ser más importante e impactante en los mercados, en países, por ejemplo, como España?
1: El riesgo regulatorio es un problema, ¿no? Es decir, hemos una de las cosas peores del COVID y luego de la, de, de la pandemia y luego de la guerra de Ucrania es que el, los el poder público, por decir así, eh, digamos que ha encontrado una no sé, llamar una excusa más o un argumento más para dar otra vuelta de tuerca a su, bueno, pues a su control o a su deseo siempre de control inherente al poder público, como es lógico, a su deseo de control de, bueno, pues de, un poco de la economía y de todo, ¿no? Y a veces hemos tendido a pensar que los problemas de la economía los resuelven los poderes públicos, ¿no? Y no es así, yo creo que la historia nos demuestra que no es así, yo creo que la historia demuestra, donde han acabado todos los experimentos de intervención pública en la economía, todos, sin excepción, y han acabado todos muy mal, ¿no? Entonces, en economías empobrecidas, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que tiene que haber, evidentemente, una regulación, sin ninguna duda, es importante que esa regulación sea buena, más que mucha o poca que sea buena. El problema del 2008, que se dijo que era, excesiva, que era poca regulación, no, era mala regulación, por ejemplo, en lo financiero, ¿no? Y entonces, tiene que haber buena regulación, pero no tiene que haber excesiva regulación. Yo creo que a veces es verdad que la regulación y luego los cambios regulatorios y el cambio de las condiciones, de, de las reglas de juego, a veces con efecto retroactivo, como se pretende ahora con algún impuesto, ¿no? Pues realmente eh, eso no es bueno, ¿no? Yo creo que a, hay que dejar que la economía funcione, la libre iniciativa funcione, el mercado funcione y yo creo que eso es lo que crea valor, ¿no? Eh, eh, crea crecimiento y genera riqueza, ¿no? ...que luego, evidentemente, en la sociedad muy compleja del siglo XXI... ...tiene que haber unos poderes públicos que regulen, que supervisen... ...34 bancos está en un mundo muy supervisado, un mundo de la banca... ...nuestra banca es banca de inversión, pero de la banca... ...y está bien está muy bien que estemos muy supervisados... ...está muy bien que nos exijan tener un gran capital... Eh, ...que nos exijan tener unos ratios de solvencia importantes... ...y unos estándares de comportamiento correctos, ¿no? Pero lo que no, lo que no debería es ir más allá y hay que dejar que la, la iniciativa funcione. Yo creo que eso, y es verdad que estamos, a veces, nos hemos mentalizado tanto con, la, con, la, con el que el poder público arregla todo, que a veces yo creo que estamos yendo más allá de lo que sería normal en la regulación, y a veces un poco regulaciones que incluso cambian, con, como digo, con efecto hasta retroactivo, cosa que no es buena.
0: Don Juan Carlos Sureta, presidente de Renta4, gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias.